0: O livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec foi lançado em 15 de abril de 1864. Em sua essência, representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade, fonte de preceitos morais. Seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual, norteando nossa vida e aspirações. A partir de agora, pela web rádio Verdade e Luz, o programa O Evangelho e Você.
1: Muito bem amigos e amigas, mais um programa O Evangelho e Você, sejam todos bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui na web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, o programa O Evangelho e Você. E amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa O Evangelho e Você, iniciando hoje o episódio de número 19 deste capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, livro este, aliás, que todos já sabemos, nós temos estudado já desde o primeiro episódio deste programa aqui pela web rádio Verdade e Luz da cidade de Ribeirão Preto. É sempre importante, sempre relevante nós recordarmos isso... porque muitas pessoas estão chegando agora... estão travando o primeiro contato com o programa. Então é bastante justo que nós recapitulemos determinadas considerações... em torno do programa, em torno do objeto de estudo que se dá... em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos, assim, nos dedicado a realizar. Lembrando, mais uma vez, então, que nós estamos atualmente no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje iniciaremos o item número 12, que se trata de uma passagem encontrada no livro de Isaías, do profeta Isaías, e depois as considerações de Allan Kardec. O item número 14 é uma outra passagem evangélica e, respectivamente, os comentários de Allan Kardec. Nós sabemos que a composição dos capítulos encontrados no Evangelho segundo o Espiritismo apresentam, via de regra, estas características. São passagens encontradas majoritariamente nos Evangelhos, e que Kardec as traz, depois, naturalmente, faz as suas considerações para que, então, mais tarde, sejam apresentadas as instruções dos Espíritos sobre... são mensagens trazidas pelos Espíritos que assessoraram, que trabalharam com Kardec na elaboração deste livro, particularmente, e que, então, trazem as suas próprias considerações em torno da temática ali, desenvolvida E nós estamos, então, trabalhando com algumas considerações em torno da reencarnação, o tema principal deste capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, muito bem, dando continuidade, o item número 12 é uma passagem encontrada no livro de Isaías, no capítulo de número 26, no versículo 19 onde o profeta diz o que se segue. Aqueles do vosso povo, que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, E por que arruinareis a terra e o reino dos gigantes? Passagem encontrada no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 19. Muito bem, no item 13, que Kardec comenta este versículo de Isaías, ele vai dizer o seguinte. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito, vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma no sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem, em princípio, que todos aqueles que estão mortos reviverão. Kardec resgata essa passagem de Isaías para demonstrar explicitamente aquela ideia de reencarnação, de viver novamente, que nós temos discutido durante todo esse capítulo 4 do Evangelho Segundo o Espiritismo. O item número 14 é a seguinte passagem encontrada aqui no livro de Jó, no capítulo 14, versículos de 10 a 14. Vejamos então. É uma comparação, na verdade, entre algumas diferentes traduções desse, desse capítulo, desses versículos da Bíblia. Esse primeiro item é uma tradução de Sassi. O segundo item é uma tradução protestante de Osterwald. E depois o item da versão da igreja grega. Lembremos que nós já falamos sobre as questões das traduções. Lá no início, eu não lembro o episódio exatamente mas lá no início das nossas considerações deste programa. Vamos lá, item número 14, então, Kardec anota as seguintes orientações, encontradas, como eu disse mais uma vez, no livro de Jó, capítulo 14, versículos de 10 a 14. Mas, quando o homem está morto uma vez, que seu corpo, separado do seu espírito, está consumido? Em que se torna ele? O homem estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Livro de Jó, portanto. Essa outra tradução protestante de Osterwald vai dizer Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá? esperarei todos os dias do meu combate até aquele em que me chegue alguma transformação. E o item da versão da igreja grega, também a tradução específica aqui, vai dizer quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. A versão da igreja grega é ainda mais explícita nessa passagem do livro de Jó porque se nas outras passagens aqui apresentadas por Allan Kardec Jó pergunta-se sobre o destino de sua alma para reviver em um novo corpo aqui na tradução da igreja grega é explícito ele afirma, ele não questiona, ele afirma portanto vejamos o que Kardec diz no item 15 sobre essa passagem O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes, A versão da igreja grega é ainda mais explícita se isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei, quer dizer, eu retornarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse, eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Continua Allan Kardec. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida Espero que minha transformação chegue Jó, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida Ele espera sua transformação, quer dizer, se resigna Na versão grega, eu esperarei, parece antes de aplicar a nova existência Quando minha existência terrestre se findar Eu esperarei, porque a ela retornarei. Jó parece se colocar depois da sua morte no intervalo que separa uma existência da outra e diz que ali ele esperará seu retorno. De fato, amigos e amigas, essa versão, essa tradução da igreja grega parece nos realmente considerar A ideia de que Jotinha, de que esperaria o retorno a uma nova existência terrestre na erraticidade. O item número 16 e depois, posteriormente, o item número 17, Kardec considerará o que se segue aqui. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia a autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando então forem meditadas sem preconceitos. Finaliza ele então o item número 17 afirmando, Mas... A essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem-se acrescentar, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos à causa, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, numa palavra, como uma lei natural, ela se revela por seus resultados, de um modo pode-se dizer material, como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está sobre a terra e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Para aqueles que naturalmente quiserem aprofundar melhor essa questão... a sugestão é verificar os capítulos 4 e 5 de O Livro dos Espíritos, que trata sobre as questões referentes à reencarnação. O último parágrafo desse item 17, encerrando, portanto, estas considerações kardecianas aqui, porque nós vamos passar em seguida a considerar seus apontamentos em torno dos laços de família, Kardec vai dizer, então, concluindo, sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis, por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. De fato, é claro... Quando nós compreendemos um pouco melhor, mais adequadamente, a ideia da reencarnação, tudo começa a fazer sentido. Todos os pontos nebulosos, as eventuais incoerências, as eventuais passagens contraditórias dos Evangelhos ou ainda até, quiçá, do Antigo Testamento, podem ser melhor apreciadas porque, reconhecendo a reencarnação como a chave, de entendimento dessas passagens tão, eh, eu diria, difíceis muitas vezes, de serem compreendidas sem ela. Muito bem, amigos e amigas, iniciando então o item número 18, depois os subsequentes, agora nós teremos algumas considerações trazidas por Allan Kardec antes de iniciarmos as Instruções dos Espíritos, estes itens de 18 a 23, que tratam do do seguinte tema, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Iniciando, portanto, agora este item de número 18. E tem, então, o número 18. Diz Allan Kardec. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Kardec está falando, portanto, que esse princípio oposto, a ideia da unicidade da existência, ou seja a existência corpórea, a existência material na Terra apenas uma única vez que romperia com os chamados laços de família aqui por ele, fortalecidos com a reencarnação. Vamos ver o desenvolvimento dessa ideia para melhor compreendermos as considerações kardecianas. Os Espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa-se não momentaneamente, porque, depois da sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação onde se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. O último parágrafo, então, antes dos nossos comentários, vai dizer o seguinte. Entenda-se que se trata aqui da afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo senão pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e também sobre o céu. Muito bem, amigos e amigas. Essa ideia, portanto, trazida por Allan Kardec é bastante significativa, porque muitas vezes nós, de fato, não chegamos a compreender adequadamente os laços de afeto que nos unem uns aos outros, sobretudo depois da morte, inclusive. Nós não ignoramos que o espírito desencarnado, ele retorna ao plano espiritual com todos os sentimentos, todas as suas conquistas, todas as suas experiências, as, o seu sucesso, os seus insucessos naturalmente dentro de si mesmos. Portanto, é bastante compreensível que ele retorne ao plano espiritual nutrindo sentimentos, nutrindo afeto por aqueles que lhe eram caros na terra, assim como também, de alguma sorte para alguns, nutrindo também. É, inquietações e perturbações pelos desafetos que ele igualmente apresentava quando de sua vida terrena. Contudo, o foco de nossa apreciação aqui, das nossas considerações, é em torno dos laços familiares. Nós precisamos compreender, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão, É justo reconhecermos que os laços familiares se compõem por laços consanguíneos e, naturalmente, também pelos laços de afeto. É esse o aspecto que nós abordamos, porque, de uma forma geral, vamos dizer, a a família espiritual se reúne no, no espaço espiritual exatamente porque são eles... afetos uns dos outros apresentam, como falávamos há pouco na leitura, sentimentos de aproximação, as suas simpatias, as suas semelhanças de propósitos e inclinações. É isso que faz com que os espíritos se agrupem no plano espiritual. Além, evidentemente, dos eventuais imperativos de ajustes diante das experiências que esses espíritos vêm acumulando no decorrer de suas existências. Portanto, é bastante crível nós considerarmos também que a aproximação dos espíritos se dará pelos imperativos de ajustamentos a que eles serão obrigados a vivenciar para o estabelecimento ou ainda a manutenção, do equilíbrio de de suas realizações em torno dos objetivos que aspiramos na aquisição das virtudes através das nossas experiências multi-existenciais. Kardec, então, considera naturalmente tais ligações afetivas como fortalecendo os laços consanguíneos, na verdade. Porque, de certo, caso nós cogitássemos a ideia da unicidade da existência, ou seja, só se vive uma vez, esses laços seriam facilmente rompidos, seriam, de fato, facilmente destruídos, sobretudo ao considerarmos que, muitas vezes... No núcleo familiar nós vemos afetos e desafetos, experiências nem sempre felizes no campo da passagem do Espírito em sua encarnação terrena assim. Bem amigos e amigas, nós vamos agora para um rápido intervalo e retornaremos às considerações já desse próximo item número 19 que Allan Kardec traz aqui no capítulo 4. Dê o Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Obrigado pela sua audiência no momento.
2: Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
0: Jet Power Auto Peças, há 15 anos do ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição, agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetpower.com.br ou entre em contato com nossa loja física. Jet Power Auto Peças O Afranco da Rocha 634 Vila Virgínia o WhatsApp 16 39190791
2: Verdade e Luz Aqui é João
0: Boresso E eu convido a todos Para ouvirmos na web rádio Verdade e Luz O programa Verdade e Luz que vai ao ar diariamente às 8 e 21 horas. Verdade e luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
1: Bem, amigos e amigas, voltando então às nossas considerações, onde Allan Kardec traz aqui no item número 19 os seguintes apontamentos. Também em torno daquela ideia inicialmente trabalhada a respeito dos laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Dirá então o codificador. A união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou, também disse falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, se enuncia maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra, entre as raças e os povos. Então vejamos que as as inclinações para afeição, simpatia ou antipatia e aversão que nutrimos muitas vezes dentro mesmo dos nossos núcleos familiares, da nossa parentela mais ou menos imediata, mais ou menos direta, portanto, se traduz naturalmente por afetos ou desafetos que tínhamos a estas mesmas pessoas, ou melhor, eu diria aqui, é claro, a estes mesmos espíritos em existências passadas. Vamos ver. O item número 20, Kardec considerará. O temor do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um temor egoísta, que prova não sentir-se um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os, pois, menos que tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido dez reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos dez pais, dez mães, dez mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre, senão os mesmos objetos da sua afeição que lhe foram ligados sobre a Terra, sob títulos diferentes ou até talvez pelo mesmo título. Cada é... que naturalmente vai trazer aqui esse questionamento muito frequente entre espíritas e até não-espíritas sobre a ideia da reencarnação, se nós, portanto, não teríamos no, no plano espiritual todo um conjunto ainda maior de parentes, como ele próprio vai afirmar nesse item de número 20. É claro que nós devemos entender, contudo, que o núcleo familiar muitas vezes se reencarna em em posições diferentes. Ora, hoje eu sou filho, amanhã eu serei pai, depois eu serei irmão, depois eu serei cônjuge e assim por diante. Portanto, nós não devemos nos preocupar com tais questões. O fato, essencialmente, é que todos estaremos determinados as experiências imperativas da vida no âmbito da educação e da reeducação de nossos espíritos, portanto, nossos laços de afeto nutrirão cada vez mais um maior número de espíritos, de pessoas ao nosso derredor, ampliando assim a nossa força de participação coletiva e, sobretudo, evidentemente, a força do nosso amor que se expande, potencializando, assim, cada vez mais capacidade de é, recrutar, de abraçar mais e mais pessoas. Pergunto, quando Jesus se referia aqui àquela indagação encontrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, ele vai indagar... Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Nós vamos estudar isso mais detidamente lá no capítulo 14, ainda em episódio futuro aqui do Evangelho Segundo Espiritismo, no programa Evangelho e Você. Mas vejamos que Jesus ali também vai apresentar a amplificação da família ao nosso derredor. Muito bem, amigos e amigas. Item número 21. Vejamos então o que Kardec vai trazer. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação, ou seja, ele se refere aqui à unicidade da existência. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. As almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias se encontra, sim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação... Ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Uma reflexão necessária, porque realmente, considerando a unicidade das existências, não há laços previamente estabelecidos ali. Seríamos todos estranhos uns aos outros. Item número 22. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo progresso, pois, se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São assim imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se aproximarem de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigas não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Para então concluir aqui o item número 22, Kardec afirmará, com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra e no espaço e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade. Mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, há solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. De fato... Estas considerações são muito significativas. Imaginemos nós, por exemplo, apenas para exemplificar, para ilustrar aqui esse item número 22 trazido por Allan Kardec, imaginemos nós que amamos muitíssimo alguém aqui na Terra e essa pessoa, por cometer, vamos dizer assim, crimes, muito significativamente comprometedores, seja lançada a ideia de que essa pessoa deverá passar, depois da morte, à pena eterna do sofrimento e da dor no chamado inferno. Será que esse pai, essa mãe, sabendo que o seu filho bem-amado experimentando as dores eternas, os sofrimentos eternos nos lances do inferno, será que sabendo disso, nós poderíamos assim considerar uma vida paradisíaca? Gozando talvez das bem-aventuranças, não, é, é, é evidente que não nos parece isso. Né? É evidente que isso, aliás, parece muito incoerente com a misericórdia e com a bondade divinas. Por isso mesmo, tais considerações devem ser apreciadas sob a ótica do bom senso, sob a ótica da razão, porque não faz sentido. Quer dizer, é, 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 nós gozando as, as alegrias e felicidades eternas do paraíso, enquanto enquanto aqueles que tanto amamos, que tanto dedicamos eh, trabalho, dedicação, suor, preocupação, zelo, cuidado, comprometimento, responsabilidade e que por eh, eh, deslizes e por por desvios, engozando as dores do inferno, nós estaríamos assim, felizes com isso, é evidente que não a ideia da unicidade da existência, portanto da destinação às penas eternas ou às conquistas excelsas eternas, as as questões absolutas não fazem de fato mais considerações mais adequadas às nossas cogitações do momento muito bem amigos e amigas, vamos ver aqui O item, então, de número 23, dirá Allan Kardec. Em resumo, quatro alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de alentúmulo. A primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. A segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. A terceira, a individualidade com a fixação definitiva de sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever. Contanto que se esteja no mesmo meio, esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram. E aí, então, está o que se verdadeiramente constitui a família. Muito bem, amigos e amigas. O item número 3, do número 23, encerra todas as considerações trazidas por Allan Kardec nesse capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora, nós vamos no domingo que vem, porque já encerrando o programa, o episódio número 19 de hoje, no domingo que vem nós vamos trabalhar, vamos refletir, vamos estudar já a primeira mensagem encontrada nas instruções dos Espíritos, intitulada Limites da Encarnação. Mensagem essa, e e, e, por conseguinte as outras também, mensagem essa escrita pelo Espírito São Luís. Muito bem, amigos e amigas, quero então agradecê-los mais uma vez pela presença pela audiência permanente, frequente, que todos vocês dedicam aqui ao programa O Evangelho e Você. Encerramos o episódio de número 19, desejando reencontrá-los a todos em mais outras felizes oportunidades de estudo e de aprendizado. Obrigado mais uma vez pelo carinho, fique com Deus e até uma outra feliz oportunidade. Muita paz!
2: Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
0: Você acompanhou pela Web Rádio Verdade Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado! na nossa programação.